0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en PhotoK. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast, te vengo a explicar los motivos por los que he comprado una Sony A6700, esta cámara APS-C que ha salido al mercado, pues bueno, ahora estoy haciendo este podcast, cuando lo estoy haciendo ha salido pues hace un mes, creo, como mucho, o sea, es una cámara súper, súper, súper reciente de Sony y dónde la he comprado por si te lo estás preguntando, obviamente en Fotoca que te recomiendo que lo hagas allí porque a mí me la han traído nada, al día siguiente la pedí una tarde y al día siguiente, pam, ya la tenía aquí en casita, una maravilla el servicio de fotoca como siempre te preguntarás por qué la he comprado. Pues es lo que te vengo a explicar aquí en este podcast. Eh, bueno, recapitulamos un poquito para atrás y te acordarás que ya te planteé en este podcast que quería una cámara full frame, que estaba indeciso entre algunas y que al final acabé por la Sony A74, que es la cámara que tengo como eh, cámara de sensor de formato completo full frame. Con esta Sony 74 he ido haciendo contenido, he ido haciendo también algún podcast de comparativa con mi Olympus OM System y bueno, en general estoy muy contento con la marca con Sony por varias razones que ya os he dicho en el anterior podcast que hablamos un poquito de esta comparativa que os iré ampliando más adelante pero una de las razones también es que hay una compatibilidad brutal con, con muchas marcas de terceros de objetivos y yo como creador de contenido eh, como youtuber, influencer, dilo como quieras ponle el nombre que tú quieras a esto eh, digamos que muchas marcas se ponen en contacto conmigo para enviarme objetivos y que yo los pruebe y te los enseñe ¿no? Eh, y está claro que Sony en este aspecto yo creo que está en la vanguardia de, de la carrera esta de marcas y tiene un elenco de ópticas nativas de la propia Sony y de otras marcas, como te digo, de todos los precios, de todos los tipos y colores. Yo ya te he sacado aquí en el, en el canal, bueno aquí en el podcast, no en el canal de YouTube, he lanzado varias revisiones de ópticas Viltrox, de TT Artisan, eh, quiero hacer algunas más de Sony, me quedan de otras marcas, quiero hacer de Sigma, de, Sigma de Tamron para que tengáis un abanico de posibilidades en función de, evidentemente del precio y de la necesidad que tengáis cada uno de vosotros. En fin que con la marca, con lo que es Sony, estoy muy contento porque cubre estos aspectos que yo necesitaba como creador de contenido y es una de las razones por las que adquiere una cámara de formato completo. En esos podcasts donde explicaba eh, los motivos y también os decía, pues no os voy a engañar que yo soy un friki de narices, ya me conocéis todos <risa> más de una vez os dije, no, si a mí lo que me encantaría sería tener una cámara de todos los sensores me gustaría, yo ya tengo micro cuatro tercios tengo full frame, me encantaría algún día tener a. Y algún día también Pues ya si tuviera formato medio sería, vamos, la leche <risa> Sería increíble eh, Lo dije, pues, bueno, de esta manera Pero coño, pero sí que lo tenía en la hoja de ruta La de medio formato, formato medio Decirlo como queráis eh, Ya lo veo un poquito más lejano, eh, La cosa, porque ya la cosa se dispara muchísimo Pero a también era una cosa que era más accesible, ¿no? Y de hecho cuando... Las nuevas Fuji, eh, cuando Fuji han lanzado sus nuevas eh, serie XH2, uff, me tentó mucho, eh, porque yo sabéis que cuando trabajaba con Fuji eh, tenía la XH1, tenía la XT3, XT4 después, y con XH1 estaba encantado por la ergonomía que tenía, lo que pasa que se quedaba muy obsoleta. no Con estas XH2 pensé incluso en. digo, ostras, ostras, me hacían muchos ojitos como tener una cámara PSC de Fuji. Porque me encanta, creo que son unos camarones estas que han sacado de la, la serie XH2. Pero claro, no tenía demasiado coherencia comprar una cámara de PCC de Fujifilm eh, porque no tendría compatibilidad con ninguna óptica que ya tenga. En este caso las que tengo de Sony, marca Sony y marca no Sony como Viltrox, eh, TT Artisan y demás. O sea, tendría que revisar ópticas totalmente nuevas, tener equipo totalmente nuevo. Eh, si la quiero aprovechar no solamente para crear contenido, sino para trabajar también tener tantas marcas, una de cada padre y de cada madre es un santo cristo. Ir con una, imagínate, ir con una micro cuatro tercios de una marca, con una full frame de otra y con una psc de otra, ya es un santo cristo para después equilibrar colores, ¿no? En postproducción, cosa que tampoco no me ha pasado entre Sony y Olympus. Eh, yo he trabajado con las dos cámaras en sesiones. Bueno, lo hacemos muchísimas veces. Cuando voy, cuando Monse también dispara, Monse trabaja con Olympus, yo con la Sony, y después en postproducción ninguno sabríais decir mmm, qué foto es de cada cámara, porque no hay, no, no, no hay un cante de color muy excesivo, ¿no? Pero en cambio con Fuji eh, tiene un color muy, muy de Fuji, ¿no? Precioso y ya hubiera cambiado un poquito todo esto. En fin, que desestimando la Fuji. Eh, y viendo las novedades, cuando vi que se lanzaba esta Sony A6700, flipé. Flipé por varias razones, que son las que han hecho que adquiera esta cámara, que es lo que te vengo a decir. Primero, tengo algunas cosas aquí apuntadas para, para no olvidarme. Eh, y lo primero que te he comentado es la, la posibilidad de tener objetivos eh, que por ejemplo, Viltrox, sabéis que es una marca con la que yo colaboro muchísimo y objetivos que recomiendo encarecidamente por su relación calidad-precio. Viltrox últimamente me estaba mandando objetivos de full frame, como por ejemplo el 16mm 1.8 que analizamos en el canal, pero también, mirad, me ha enviado este de aquí, que todavía no lo, he, no lo he lanzado en YouTube. Bueno, si lo estás viendo esto más adelante ya estará, pero si estás viendo el podcast cuando lo lanzo, todavía no he lanzado la revisión de este Viltrox, que es el 75 1.2. Es una óptica que es brutal, ya la he probado en una... bueno en un tema personal, la probé me queda hacer varias pruebas más para hacer el vídeo de revisión de YouTube pero es una óptica que es para PSC Igual que también eh, tengo otras ópticas de Viltrox de cine, que las tengo ahí para lanzar, que son también de APS-C. Igual que el TT Artisan, que me mandaron el 20, 27mm f2.8, que analizamos también en el canal, es también para APS-C. Digamos que hay muchas ópticas muy interesantes para APS-C que me hacían... Eh, que tener para mí una, tener una cámara psc pues era prácticamente un indispensable para crear contenido sobre este tipo de accesorios por lo tanto el tener una cámara sony a psc era algo muy lógico no para aprovechar cosas que ya tengo y encima para poder repito llevármela a trabajar junta con la, juntamente con la uh, a74 que son del mismo sistema y en cuanto a color menús y demás pues uh, no hay prácticamente ninguna variación qué es lo que me ha hecho de, vamos lanzarme como un miur hacia esta cámara uh, porque he visto que tiene cosas que son una pasada darme un poco más de tiempo, que la pruebe más porque me ha llegado hace tres días y os y evidentemente haremos una revisión como Dios manda en el canal de YouTube pero um, el por qué la he comprado, os tengo que decir, primero de todo por las, las características de vídeo eh, que tiene esta cámara. Perdonad si estáis escuchando unos ruidos de fondo, ¿eh? son cosas de, de obras y demás, pero no sé si se están colando o no. Primero de todo las opciones de vídeo, como te estoy diciendo. Uh, esta cámara, esta cámara pequeñita, la han lanzado con unas opciones de vídeo que a mí me alucinan. Una de ellas es algo que yo necesitaba, que quería hace mucho tiempo y que no lo tengo en ninguna de mis cámaras. ...que es poder grabar a 4K... En 120 fotogramas como te digo, ninguna de mis cámaras ni la OM1, ni ninguna de las anteriores Olympus, ni la Sony a 7 pueden grabar a en 4K a 120 fotogramas que sí, que es con sensor recordado y demás da igual, pero se puede grabar a muy buena calidad en estos 4K 120 frames por segundo, repito, esto lo analizaremos mejor en el video análisis que voy a hacer en YouTube, pero aparte de los códecs que tiene, se puede grabar perfectamente en el s cinetón en s 3 bueno, ya lo repito, en el vídeo de revisión ya lo hablaremos esto concretamente con una muy buena profundidad de color de manera interna y en fin que tiene unas opciones de vídeo que me parecían espectaculares en una cámara tan pequeña tan liviana tan portátil tan bien acabada como como ahora hablaremos por lo tanto yo el poder tener un 4K 120 frames que creo que ya tiene que ser un estándar a día de hoy pero no sé por qué no lo es. Quería una cámara en estos 4K 120 frames. Porque ya lo quiero grabar absolutamente siempre todo en 4K. Y hasta ahora, cuando tenía que hacer slow motion, cámaras lentas, tenías que grabarlo todo a Full HD. Entonces me obligaba un poco a, a pasar todo el vídeo entero a Full HD. En fin, que estos 4K me han ido. me irán a las mil maravillas y es una de las razones por las que me hizo muchos ojitos esta cámara. Otra opción es que en esta a 6700 han añadido opciones de, de una cámara que es carísima en Sony, que es la A7R5, opciones de autoenfoque, como ahora os hablaré, pero también opciones de otras cámaras de blogging, pero de otras cámaras de, de gama superior, al menos en cuanto a precio, como es, por ejemplo, el autoframing en vídeo. Esto créeme que me ha alucinado, he hecho ya unas pruebas y es una maravilla. Solo por eso ya, vamos, me merece la pena una cámara de este tipo. El autoframing es simplemente que poniendo la cámara en un trípode, la colocas en plano fijo y sabes que los planos fijos son muy aburridos. Es por ello que si vas con otra persona, lo ideal es que te grabe otra persona y haga un poquito de movimientos de paneo, bueno, un poquito de movimiento, no que le da un poquito de más dinamismo al vídeo y es más agraciado. Pero hay veces que no puedes contar con otra persona o que estás grabándote en un cliente y la otra persona, en este caso, en mi caso Montse pues no me puede grabar porque ella está haciendo otras tareas. Pues oye, el poder dejar la cámara en un trípode fija, eh, con este auto framing y que la cámara me vaya siguiendo y vaya, da una sensación lo que hace simplemente esto te lo explicaré en YouTube eh, pero para que lo entiendas te hace un recorte del sensor muy agresivo y durante en ese recorte hace como que te sigue la cámara con el pedazo de autofoco que tiene que es impresionante y da la sensación de que se está moviendo, de que la cámara hace un poquito de paneos hacia los lados, incluso algo de cabeceos en función de cómo te muevas. Digamos que parece que hay un operador de cámara moviendo la cámara. Y no hay ni Dios. Tienes la cámara fija en un trípode. Esto para mí era una barbaridad. Dije, ostras, lo tenía que probar. Lo he probado y he flipado. Y para todos los creadores de contenido... Creo que esto es una herramienta impresionante y que creo que va a tener que convertirse también en un estándar para cualquier tipo de marca si quieren venderte cámaras para creadores de contenido porque realmente eh, funciona muy, muy bien. Hablando de creadores de contenido, esta cámara, al ser tan pequeñita y tener estas opciones de vídeo tan potentes, me permitirá hacer muchos videoblogs también, cámara en mano, porque también tiene estabilizador, ni de puta broma como las Olympus eso no hay, no hay Dios que lo supere, pero yo, ni tan mal con la estabilización activa, que es un recorte digital que te hace más la estabilización de los cinco ejes creo que son cinco ejes que tiene el sensor ni tan mal, ¿no? Si trabajas encima con una focal un poco angular, pues oye, está muy bien para bloguear Encima Sony tiene una cosa que está muy bien que tienen las zapatas estas, no sé, cómo no me acuerdo cómo se llaman, digitales multifunción que nos permite eh, anclar accesorios de la propia marca para trabajarlos directamente en modo digital sin cables, de hecho os lo explico He adquirido también con la cámara este micrófono que también evidentemente cuando lo haya probado lo haré una revisión se llama el M1 creo que se llama M1 no me acuerdo cómo se llama es un micrófono que salió juntamente con la con la A7, con 6700 salió a la vez eh, es caro de cojones la verdad me parece desorbitadísimo el precio pero miraremos si realmente merece la pena o no porque es un micrófono que es muy pequeñito tiene 8 cápsulas y te permite grabar de ocho modos diferentes pero sobre todo cosas que me interesan mucho es que yo lo coloco aquí en la zapata de manera tiene conexión digital sin ningún tipo de cable es colocarla, tipo and Play, ¿verdad? Colocarla y grabar. No hay que hacer absolutamente nada más, no hay que colocar cables colgando por el medio, conexiones, nada. Y encima me permite grabar por delante, por detrás, sin tener que girarlo por estas ocho cápsulas que tiene. En fin, que todo esto te lo irá ampliando cuando haga las revisiones en YouTube. Simplemente te lo voy dando pinceladas para que entiendas los motivos ¿no? de la adquisición de esta cámara eh, que creo que tiene muchas opciones que me van a venir muy bien por lo tanto esta zapata digital mm, creo que me va a dar muchas posibilidades para la creación de contenido eh, otra cosa que os he dicho de esta cámara que me impresionó muchísimo es que la hayan puesto eh, algunos dicen que es una 7R5 en pequeña no <risa> eh, muchas revisiones de YouTube que habréis visto pero es que tiene el mismo puñetero enfoque el mismo esto que la 7R5 lanzó como algo revolucionario que, que tiene inteligencia artificial autofoco con inteligencia artificial algo que tampoco nos va a engañar, Olympus nunca lo ha llamado así, pero ya lo tiene desde hace mucho tiempo, ¿no? el tema de SEG, pero bueno, no vamos a entrar en este tipo de comparativas porque sí que es cierto que Sony va un poquito más allá en esto y te detecta todo el cuerpo humano, los movimientos, para predecir movimientos del cuerpo humano, lo mismo con, eh, con aves, con con, bueno, con cosas pequeñitas, con, con a, coches, con un montón de cosas que no lo voy a utilizar prácticamente en la vida, <risa> al menos yo, pero oye, tiene este mismo enfoque ...de la a, eh, A7R5... ...que es el enfoque en teoría más tope... ...de gama de Sony... Eh, ...con esta inteligencia artificial... ...pues todo esto... Eh, ...que en la A7R5 recordarte que es una cámara que vale casi 5.000 pavos... ...4.000 y pico creo largos... ...pues lo han puesto aquí... ...en un cuerpo pequeñito... ...APSC, sensor más pequeñito... ...que a mí me gustan los sensores pequeñitos... ver que yo estoy acostumbrado a trabajar con micro cuatro tercios... Eh, ...me parece muy interesante... ...está probando un poquito el autofoco... ...aquí por aquí por el estudio, por casa... Y es increíble. El de la 7 es brutal, es muy bueno. Ya lo dije en el vídeo que hice con mi amigo Álvaro, donde tenéis también el podcast que hice aquí con Álvaro, explicando un poquito estos avances del enfoque y las diferencias que había notado el con Fuji, yo con Olympus, al tener la 7 Ya con la 7-4 son muy buenos, pero es que esta la supera. Esta cámara chiquitita supera de calle el enfoque de la 7 Es increíble. Yo no he visto nada, así, Nada igual, es una puta locura. Repito, lo analizaremos en el vídeo de, de YouTube. Um, y hablando de sensores pequeñitos, quería algo que fuera una cámara que, que, que fuera híbrida. Eh, yo sabéis que de hecho cuando estáis viendo este podcast seguramente ya han lanzado un vídeo de, de, um, en youtube de las seis cosas que le pido a una cámara entre comillas perfecta y una de las cosas que le pido es que sea una cámara híbrida porque yo no solamente hago vídeo ni solamente hago foto hago las dos cosas y sí que es cierto que esta cámara probablemente la use eh, más para vídeo no os voy a engañar es cierto, porque si quiero para foto, pues me llevaré la a 74 pero hay situaciones que a lo mejor me interesa hacerlo todo desde una cámara. Y quiero tener la posibilidad de trabajar perfectamente de manera híbrida en foto y vídeo con una cámara. Eh, con el sensor que tiene, que es de 26 megapíxeles, sensores de estos retroiluminados, como sacan ahora de prácticamente todas las marcas, para tener mayores sensibilidades a, a ISOs altos. Me pare... Yo tengo más que de sobras de resolución para poder trabajar con, con muchísima calidad, 26 megapíxeles, os recuerdo que mi primera cámara profesional con la que yo empecé eh, era una, una Nikon A750 con 24 megapíxeles y yo ya iba sobradísimo. Por lo tanto, 26 megapíxeles, aunque el sensor sea PSC, tengo más que de sobras. Mis Olympus, mis OM System y Olympus tienen 20 megapíxeles y voy sobrado también. Lo habéis visto en talleres de más que incluso ampliando de manera al 200%, al 400% tengo detalle y, y me es más que de sobra. A día de hoy, madre mía, para, para entorno digital hay más que de sobra con 20 megapíxeles, o sea, 26 sobrado eh, por lo tanto es una cámara que cumple las mil maravillas para hacer estos trabajos híbridos de fotografía y de vídeo eh, tengo también aquí otra cosa apuntada que es el tamaño y el sellado eh, es una cámara muy pequeñita algo que yo mm, lo necesitaba y lo quiero y lo y es como me gustan yo estoy repito acostumbrado a mis Olympus OM System muy pequeñitas muy cómodas y selladas yo no quiero ya cámaras que no estén selladas no quiero tener que sufrir ni poner bolsitas de plástico que si va a llover que si me van a lanzar un líquido en un splash con un, con algo que me... porque yo me meto en cocinas directamente a grabar muy encima de los productos, de los alimentos hay salpicaduras, hay cosas no quiero tener que estar sufriendo por si se moja, si pasa algo, si hay arena si hay polvo, no, quiero cuerpos sellados en mi flujo de trabajo y esta cámara lo, lo comprende ello, verdad es una cámara que está sellada y encima el cuerpo es muy, muy, muy muy pequeñito un cuerpo que realmente me ha sorprendido porque yo no os voy a engañar esta serie alfa 6000 nunca había tenido ninguna sí. eh, y no os voy a engañar el cuerpo a mí nunca me han gustado me han parecido me parecían horribles cuando las veía por, por youtube o las veía no sé no me gustaban digo me parecen feas incluso tenía la duda porque el visor está en el lado izquierdo no está centrado, todas mis cámaras tienen el visor en el, en el centro, esta lo tiene en el lado izquierdo yo estoy acostumbrado a trabajar con el visor en el centro ¿y qué problema hay? yo soy ambidiestro, yo, soy de, yo no, eh, no miro con el ojo derecho, miro con el ojo izquierdo esta cámara, yo pensaba, digo ya verás tú, porque este ocular que está tan posicionado está más pensado quizá para eh, hacerlo así, ¿no? para apuntar con el ojo derecho y tener el izquierdo para ver lo que pasa yo esta situación de ver lo que pasa nunca la he tenido. <risa> Porque al ser ambidiestro y apuntar con el ojo izquierdo, los que lo hagáis y me estáis escuchando viendo, os sentiréis identificados, este ojo derecho siempre lo tenemos tapado por la cámara, por lo tanto da igual dónde lo pongan porque nunca nos van a poner un ocular en el lado derecho, siempre suele estar en el izquierdo o en el centro. Pues oye, no tener la posibilidad de ver lo que pasa con el otro ojo es algo que nunca lo he tenido, por lo tanto tampoco no me preocupa. Pero sí me preocupaba el, el cómo me sentiría teniéndolo así, no con el ojo izquierdo, en esta posición que está hecho para diestros me estáis entendiendo, no me imagino y oye, la verdad es que lo voy a hacer como lo hago yo yo lo hago así aunque no vea absolutamente nada eh, súper cómodo, muy muy cómodo es algo que me ha gustado, me ha gustado no me he sentido incómodo y es un cuerpo que una vez lo he tenido en mano me ha sorprendido muy gratamente, tal como te he dicho que me parecía horrible, no me lo parece pero para nada teniéndolo en mano han puesto un grip, una empuñadura muy cómoda, muy buena, algo que yo también pedía encarecidamente a mis cámaras. Yo ya no quiero tener cámaras que no tengan un buen grip. Lo he vivido y lo he sufrido con Fuji, con x 3 y con x 4 No quería volver a hacerlo y esta cámara tiene un muy buen agarre. Esta Sony A6700 han mejorado cosas que, eh, por ejemplo, bueno, esto lo hablaremos mejor en la revisión de YouTube, ¿no? Pero se ve que en las anteriores Sony Alpha 6000 no tenía al delantero para cambiar, por ejemplo, la velocidad, la velocidad, todo lo que quieras, porque evidentemente son botones configurables, eh, es algo que estoy flipando como que no lo tenían no lo tenían pues increíble me parece muy mal ahora ya lo tiene bueno yo como no lo he vivido lo anterior no voy a hablar de eso pero eh, es una cámara que el cuerpo repito me ha sorprendido hay cosas que me han sorprendido también para mal que lo hablaré en YouTube porque no tiene joystick que no, bueno, no, me, no no me adelanto la revisión lo hablaremos eh, en YouTube pero para las cosas que yo quería muy bien pero sobre todo sobre todo sobre todo hay una cosa que me hizo explotar la cabeza y decir, no, no, Rubén, tírate a por ella, tírate a por ella, ya lo que acabo de decidirme ¿eh? es que todo este englomerado de cosas tan heavies que tiene esta cámara, como te he dicho, grabar vídeo a 4K 120 frames por segundo. Uh, la opción esta del autoframing para crear contenido que me ha explotado la cabeza la zapata esta digital, el mismo enfoque que la A7R5, una cámara que vale casi 5.000 pavos, una cámara sellada, pequeña, ergonómica y todo esto por 1.700 euros. 1.700 euros. Me parece una puñetera locura. Me parece un precio de escándalo. A ver, me, entenderme. Dentro de los precios que se están moviendo hoy día por las cámaras. Pensar que el sector aps profesional, porque esto ya lo podremos perfectamente, esto es una cámara aps 100% profesional, dentro del sector aps <coughs> Hay algunos que lo están comparando, por ejemplo, esta cámara con Fuji con la nueva, ¿cómo se llama? La S20, la S10 era la anterior, la S20. Yo creo que no es justo, yo creo que habría que compararlas con las H, las XH2, que es el tope de gama de Fuji en APS-C. Bueno, sí digo APS-C porque las otras cámaras que tienen Fuji son de medio formato. Yo creo que habría que compararla con esas, por las características que tiene. Y las cámaras Fuji aps con características top, estamos hablando que ya te valen casi los 3.000 pavos. ¡Ojo! Y esta cámara con características top, también aps porque tiene características top, pero top, top, top. La de PES, que estoy diciendo, sin el filtro, está de anti popping y ahora suelta, el pop, 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 que va a sonar esto en el podcast. Um, me parece que 1.700 euros es un precio ...espectacular... ...repito lo que te he dicho... ...en función espectacular... ...por, lo, por los precios que se están dando hoy en el mercado... ¿eh? ...me parece un precio... ...acojonante... ...acojonante... Eh, ...por todas estas razones no me lo pensé... ...me puse la web de fotocam ...carrito de la compra... cupón Gabelli Ftk... ...importante porque así me mandaron un regalito... ...que no es cuando ...me mandaron un regalito... ...poniendo el cupón... ...yo también puse mi propio cupón... ...cuando la compré... ...claro que sí... ...y hazlo tú también... ...desde mi enlace cupón FTK y me llegó una tarjeta de 64 GB eh, las CanDisk eh, Extreme Pro una tarjeta rapidísima, buenísima que la tengo puesta aquí dentro de la cámara y oye, estas son las razones principales por las que he adquirido esta Sony A6700 um, te has pasado a Sony, y diréis, ahora sé que, uy, 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 cuánto cuánto revuelo va a ocasionar esto, ¿no? Ya lo sé, te has pasado a Sony, Sony, eres ahora Sony, ya no trabajas con Olympus. No. Sigo diciendo lo mismo que dije cuando adquirí la, la Alfa 6000, la, la Alpha... Uh, coño que no me sale la 74 y <ríe> un cacao de nombres ya y eso que son más fáciles estas que cuando me pasé a un eso sí que era un drama la OMD OM1 eso era un cristo uh, pero estas son más fáciles yo ya así me, me atrabanco para que veas no, no me he pasado a Sony, ya lo he explicado esto, no, 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 no me hagáis repetirlo mil millones de veces, ya os he explicado el por qué tengo dos sistemas, porque me benefician como creador de contenido, porque tengo más posibilidades para mis clientes y para vosotros, eh, porque puedo enseñaros mucho más material, mucho más material, no solo, eh, no quería convertir esto en un canal de Olympus, porque entonces estoy perdiendo clientela, es que no nos vamos a engañar porque toda la gente que no tenga cámaras micro cuatro tercios, que no tenga Olympus OM System, pues oye para qué leches me, me van a seguir muchos no um, y, y me pasó, igual que cuando trabajaba solo con Fuji, pues me, me empezaban a seguir solamente gente de Fuji pues no, yo quería ampliar esto un poquito más y ahora pues eh, me van a seguir siguiendo, esper eso espero <risa> gente de Olympus, de OM System porque voy a seguir trabajando con mis Olympus OM System, de hecho me estoy grabando con Olympus todo lo que grabo aquí es siempre con Olympus, cuando grabo cámara en mano con mis clientes la M1 es, es, es impepinable porque no tienen nada de Rolling Shatter, algo que estas sí que tienen, por lo tanto. Uh Olympus o m sistema no van a desaparecer ni de puñetera broma pero incorporamos una cámara de formato completo, de full frame, que también me va muy bien cuando necesito sensibilidades ISOs más altas para otro tipo de cosas en el Cap One ya lo he explicado, eh, me va a las mil maravillas trabajar con la Sony 74 porque me reconoce directamente de manera nativa la cámara y puedo hacer ajustes en cada fotografía, hay cosas que me van mejor hay cosas que no y creo que son dos sistemas que los estoy complementando muy bien y, y al final saldremos beneficiados todos de tener estos dos sistemas y ahora son dos sistemas que los tengo mucho más completos ¿no? al tener la, la 7.4 y la, la 6.700. Al poder enseñaros en el canal vídeos de APSC, que sois muchos los, eh, los usuarios de APSC que estoy seguro que me seguís o espero que me sigáis a partir de ahora, eh, porque van a venir revisiones de ópticas de APSC, algo que no podía hacer hasta la fecha. Pues ahora ya sí puedo. También puedo hacer revisiones de full frame porque tengo la 7.4 y puedo seguir haciendo, por supuesto, revisiones de micro 4 tercios con novedades que vayan saliendo porque tengo mis Olympus o system Creo que todo esto es beneficioso para todos Igual que es cuando uh, Esto del Godox y Profoto ¿Te has pasado a Profoto? No Hay vídeos que veréis que trabajo con Profoto Y hay vídeos que trabajo con Godox Hay vídeos que necesito una cosa y hay vídeos que necesito otra Y esto eh, Me gustaría mucho Que dejáramos de ah, esta, esta, Estas palabras, estas frases ¿Eres de esto o eres del otro? Lo he dicho infinidad de veces Y estoy harto de decirlo Yo no soy Sony, yo no soy Olympus, yo no soy Godox, yo no soy Profoto, yo soy fotógrafo, soy un puto fotógrafo, nada más, que utiliza herramientas que me benefician a mí y os benefician a vosotros, porque el tener cuantas más herramientas tenga yo, más posibilidades hay de que te oriente mejor en tus necesidades. Si yo solamente tengo un sistema de luz y un sistema de cámara, si me preguntas qué te voy a recomendar, pues ese, por narices, porque no tengo otro, porque no puedo recomendarte otro. Ahora, si entiendo cómo funcionan las ventajas, limitaciones de cada sistema y me pides consejo, te voy a poder orientar mucho mejor, ¿no? creo yo de manera totalmente libre, porque a mí siempre lo he dicho, que sepáis que no me paga ni un céntimo ninguna marca por hablar de ellos, alguna vez hay algún vídeo patrocinado, por supuesto, pero eso siempre lo digo o cuando me patrocinan algún workshop, algún taller, también lo decimos, porque hay descuentos de esa marca en concreto, pero eh, en mi día a día a mí no me paga absolutamente nadie esta cámara me la he comprado yo, ¿de acuerdo? por lo tanto, no 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 aquí, de hecho Sony no tiene ni puta idea de, de, de quién soy, digamos, porque no he hablado yo con nadie de Sony, estoy seguro no sé si me conocen, pero yo creo que no no. O sea, son decisiones totalmente libres Y pensando en los pros, en los beneficios que van a traer No solamente para mí, sino para vosotros también Y espero que, que así lo veáis y así lo entendáis Y de esta manera nos ahorremos los comentarios que, eh, Típicos estos de Ya te lo dije yo, ahora eres de esto Has dejado lo otro Porque lo sigo recibiendo cada día <ríe> Señores, no he dejado nada lo uso todo y trabajo con todo por el beneficio, repito, mío y vuestro nada más que deciros, espero que os haya gustado este podcast simplemente de presentación de esta nueva a Sony Ay, hoy estoy, si me lengua la traba ¿eh? hoy estoy raro ¿eh? esta Sony Alpha 6700 que se incorpora a nuestro elenco de trabajo nuestro, uh, a nuestras cámaras y la vais a ver a partir de ahora vais a ver más contenido también de cámaras APS-C, de todo lo que son productos APS-C por lo tanto todos salimos ganando que nada más que miles de millones de gracias por estar un programa más aquí en el podcast y recordarte que si quieres apoyarme todavía más aparte de escuchar y compartir este podcast con todas tus amistades que espero que lo hagas la mejor manera es que te apuntes a Patreon ¿qué es Patreon? Patreon es la plataforma online donde tengo alojada toda mi oferta formativa una barbaridad de cursos de fotografía de vídeo de marketing de programas reveladores cursos que hacen otros compañeros como mi amigo César Viera de Retrato Creativo en Clave Baja como Joan Boiral de Photoshop como Chico llamada fotografía el curso de gestión de, re, de modelos en retrato el curso de leo de estudiografía una barbaridad de cursos de fotografía de botellas eh, bueno hay una locura de cursos que vais a flipar con el contenido retos también que hacemos con ponentes de primeras bah, vamos eh, primeras espadas webinars también con otros compañeros de otras disciplinas fotográficas sorteos todos los meses directos exclusivos revisiones de cuentas de instagram necesitas que te diga más cosas apúntate a Patreon, hombre, pruébalo que si no te gusta te borras, que no hay ningún compromiso pruébalo y me lo dices ahora ya sé que me despido, miles de millones de gracias nos vemos aquí en el podcast el próximo lunes hasta luego, chao